0: Será que eu sou ético? Alguém que observa os meus comportamentos enxerga alguém ético? Como pequenas ações e comportamentos podem colocar em risco a minha reputação e a reputação da empresa onde eu trabalho? E qual é o grande desafio das organizações a respeito da ética profissional? Vem comigo na reflexão de hoje. Você já ouviu um ditado popular que diz, para você conhecer alguém, você precisa comer um quilo de sal com essa pessoa? Alguns dizem até um saco de sal, que são 20 quilos. Pois bem, significa o quê? Nós precisamos de uma certa convivência, porque conhecer o outro, eu só posso fazê-lo a partir do comportamento que essa pessoa tem no dia a dia. Eu não sei como o outro é, se eu não perceber as suas ações. É por meio do fazer, do se comportar de alguém, que a gente percebe como essa pessoa funciona? Ética vem do grego etos, que significa costume, o jeito de ser, hábito. Em essência, moral e ética tem uma relação sobre como a forma como a gente se comporta. E isso quer dizer o quê, Gilberto? Por que, que isso surgiu? É muito simples. Veja, todo coletivo, todo animal coletivo, precisa de um código de ética, ou seja, precisa de determinados costumes para manter a vida desse coletivo. Então, ética não é uma coisa só humana. Uma das coisas que mais me chamou me a chamou atenção quando eu fiz o curso com o Monte Roberts, que é o encantador de cavalos, é quando ele contou que os mustangs selvagens possuem um código de ética. Ou seja, existe uma égua alfa que ela conduz todo o rebanho. Quando algum cavalo descumpre o combinado da manada, o que ela faz expulsa afasta esse animal. Ele não pode participar do coletivo. Ele fica desprotegido à mercê dos predadores. Ou seja, você teve uma atitude que colocou em risco todo o rebanho, portanto, você não pode estar conosco. O mesmo acontece numa alcateia de leões, de lobos. O mesmo acontece com as abelhas, ou seja, animais coletivos. Criam seu código de ética para garantir a continuidade da vida daquele coletivo. No caso dos seres humanos, também não é diferente. Desde a origem dos primeiros códigos de éticas, que os primeiros têm, são relatados há dois mil anos antes de Cristo, como um conjunto de valores que orientam as ações e os comportamentos das pessoas, já era para que aquele coletivo pudesse se perpetuar, ou seja, garantir o bem-estar coletivo garantir a continuidade da vida do sistema. Portanto, quando uma empresa cria um código de ética, ela está dizendo, olha, se nós nos comportarmos desta forma, criaremos uma boa reputação no mercado e assim nos manteremos vivos nesse mercado. Só que o grande detalhe é que o código de ética da empresa só pode ser vivido pelos indivíduos que compõem essa empresa. Daí o grande desafio das organizações. Como mobilizar o seu time para que as pessoas tenham o um comportamento que represente bem a imagem que a nossa empresa gostaria de ter no mercado? Por quê? Nos dias atuais, com a complexidade das redes sociais, às vezes um colaborador pode ter uma atitude que coloque em risco a reputação de toda uma organização. Portanto, garantir que todas as pessoas gradativamente possam ir aumentando o seu nível de consciência para se comportar de acordo com o que a organização gostaria, de ser percebida no mercado é fundamental e, muitas vezes, esse é o trabalho dos líderes. Ajudar as pessoas a irem ampliando o seu nível de consciência. Por quê, Gilberto? Por causa da complexificação natural das organizações, do mercado em que atuamos e da própria humanidade. Nós estamos falando hoje de gerações diferentes trabalhando juntas, geração X e Z, que têm nuances no seu código de ética diferentes. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é adequado, aquilo que é valorizado, tem sutilezas para serem observadas. Quanto mais a humanidade vai se complexificando, ou seja, vai processando mais informações, vai aumentando o nível de consciência, maior é a sensibilidade em relação à diversidade, em relação à transparência, em relação às diferenças sociais, econômicas, culturais. Estar sensível e atento ao que o mercado está nos comunicando que é importante é fundamental para que a organização possa ir atualizando o seu código de ética. Por vezes, um código de ética de 20 anos atrás, não é mais condizente com o momento atual que vivemos. Aquilo que era valorizado ser feito antes, pode não ser mais agora. O código de ética é algo vivo, porque ele sempre está se ajustando para garantir a continuidade da vida daquele sistema, daquele coletivo. E aí eu tenho uma pergunta. Na medida que nós nos comportamos no mercado, vamos construindo a nossa marca, a nossa reputação. Tenho eu um código de ética bem definido e ele é claro para mim? E esse código de ética, ou seja, que orienta as minhas ações e os meus comportamentos, está condizente com a vida que eu quero construir, com a imagem que eu gostaria que os outros percebessem de mim? Se não, temos aí uma grande oportunidade, tanto para indivíduos como para organizações. Cada vez mais, ter um código de ética claro, atualizado e condizente com o contexto contemporâneo é essencial para pessoas e organizações.